0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第六卷，第三章：远方音讯。接着的十天，项少龙度过了来到这古国后最悠闲的美好时光。他领着七碧、与藤毅、京俊、乌卓。和那些随他由邯郸前来的一千家将，到了城外乌家新开发的牧场休养生息。牧场占地甚广，快马一个时辰才可勉强由这一端去到另一端。共有十八组简朴但设备完善的房舍，他们选取了一个位于美丽小谷的四合院落，名之为隐龙别院。每天清早起来，便和七臂在大草原上驰马为乐，顺道练习骑射，又找来藤毅、乌卓和京俊这三个高手对打，练习各种武器的掌握运用，作为与原杨全军等选出来的那仍未知是何人的对手决战前的热身练习。精兵团则由原先的七十七人扩展至三百人。日夜操练，以应付将来返回邯郸活捉赵牧的班底。有项少龙这真正的特种战士主持，这批人都进步神速，掌握到各项深入敌后的侦察和作战技术。乌甲人丁兴旺，其中不乏懂得冶铁的巧匠。乌卓遵照项少龙之言。在牧场内成立了冶炼铁器的作坊，依照他的设计，打造出攀爬腰索和飞针这类工具暗器。项少龙更不忘依照末世补遗卷上的方法打坐练气。藤义发现后大感兴趣，从他处学的窍药，效果比项少龙还要好。项少龙索性把补遗卷给了他，有他自省钻研上面写的兵法和剑术。两人间的关系比亲兄弟更胜一筹。乐也融融时，陶芳来了，众人齐集在厅内举行会议。陶芳神采飞扬地说：“有邯郸的消息了，真是精彩。”却没有立即说下去。众人见他卖关子，都急得牙痒起来。只有唐毅不为所动，沉着如常。陶防笑道：“逐件事儿来说吧。今次我们害得最惨的是赵牧。当赵人发现我们那条直通城外的密道，才发觉上了大当，然后就收到了真正的嬴政反抵咸阳的消息。”孝成王气得病了一场，更把赵牧痛骂一场，整整一个月都不肯见他，到现在，关系才改善了一点但赵牧权势已大不如前了，反而那郭开不知说了什么谎话，惊骗的孝成王的昏君对他信任大增。项少龙忍不住问道：“赵雅的情况怎样了？”陶方知他仍没有忘却这善变的美女，叹了一口气说：“他也大病了一场，那齐羽还想去缠他，给他轰了出府门，很多人都看到呢。”乌卓启道：“赵王没怪他吗？”陶方沉吟说：“据说他曾多次苦劝赵王，不要对付少龙。”那昏君事后也有悔意，又见他病得死去活来，或者基于这些原因，赵雅的地位并没有受多大影响。现在邯郸人心惶惶，都怕我们会引领秦军攻打赵国。最近，孝成王派出使节，希望能联络各国，以应付秦人的入侵，真是大快人心了。唐毅说。那贾英正的命运又如何了？逃亡逃放摇头叹道：“被赵穆处死了。”他满肚子气，唯有拿着无辜的可怜虫发泄。项少龙心中颇感不忍，不过这是没有法子的事儿。陶放忽然伸手按着项少龙肩头，沉声说：“告诉你一件事，但千万不要动气。”向少龙一震：“什么事？”陶芳的眼中掠过了异样之色，沉声说：“有美参娘的消息了。”向少龙变色说：“死了？”陶芳摇头道：“不，是嫁了到附近一个村庄去，还生了儿子。”丈夫是个颇有名气的猎户，据说相当爱护他。向少龙呆了半晌，反轻松起来。想到分别时的情景，美残娘可能早立下决心，不离开那和平的地方了。这也好，最紧要，她有个好归宿便成了。京俊凑到陶芳身旁。轻声问道：“有没有给我送信与赵志？”唐毅一震，说：“你那封信有没有泄露我们会回到邯郸的事？”京俊吓了一跳，说：“当然没有，小俊怎会这么不知轻重？”陶芳从怀里掏出一封信来，塞到京俊手里，笑道。看来赵志对你都有点意思嘞！京俊一声欢呼，凌空翻了三个筋斗，一溜烟走了，看得众人失笑不已。陶方见少龙，乍闻美婵娘的事后，仍然情绪稳定，放心说：“我们到大梁的人有消息回来了，听说季才女到楚国去了。”项少龙一震道，不好，他定是往邯郸找我。众人同时捕捉到他的意思。姬才女当然不能直接赴赵国找他，唯有先往楚国，再取到齐国，往邯郸去。古代讯息不便，邯郸发生的事儿，恐怕到这时既然然仍未知晓。项少龙却是关心则乱。决然道：“我们立即到邯郸去。”陶方说：“至少要过了大后天才成。”秦人已推的一个人来和你争太子太傅之职，定了大后天午前在御前比武，有点身份地位的都会来观战。乌卓说：“那人是谁？”陶方应道：“好像是叫王翦吧。”项少龙。大感错愕，心想：又会这么巧的？项少龙在离农庄别院不远的小瀑布旁独坐沉思。在这古战国的时代里，真是无处不是桃源仙境。就像眼前，便是罕见的奇景。谷内秀峰罗列，万象纷呈，奇巧怪石，碧水流经其间。飞瀑彩池，随缘天成，水动石变间，在阳光下，百彩交织，使人怎么看都不感到厌厌倦。他坐在这样一个小水池旁，倾听着飞瀑注入清潭的悦耳声响，看着岸旁绿竹翠树，浮波荡漾，水娇色艳，充盈着初春的生机。和欣欣向荣的景象，不由得心旷神怡。可是当心神转到大后天的御前比武上时，又是愁怀暗结。不论哪一个赢了，恐怕都会有点问题。问题仍是他能否改变历史。若答案是否的话，那他大可什么都不理，笑傲山林。终日享受与妻婢们鱼水之欢，而小盘自然会成了中国首位皇帝。只恨他不能肯定，若他赢了王翦，对方还能否成为日后统一六国的主要功臣呢？这真叫他煞费思量。但他也是败不得，否则乌家将会受到很大的损害，对小盘也是严重的打击，甚至。他的邯郸之行也会受到影响。苦恼间，少女娇甜的笑声传来，草树掩映中，翠桐和翠绿这两位俏丽的艳婢，每人挑着两个小木桶，到来取水，低声轻笑，并没有留意到笑少龙的存在。两女来到池旁，放下了挑担小桶，翠桐坐到一块石上。翠绿的脱掉鞋子，露出了秀美的赤足，着在水里，仪态放浪自如，不时发出银铃般的叫笑。向少龙想起与美蚕娘在那小谷的溪流里同坐水水中细细的动人情景，心内不无感触。翠桐忽然说：“少爷搂过了你吗？”翠绿娇笑反问：“你呢？”翠桐狭声玉颊，点了点头，有点苦恼地说：“哎，只是轻轻地还了人家的腰，吻吻脸蛋儿便算了。”翠绿笑道：“小丫头，春心动了。”翠桐气道：“你比我好得了多少？昨晚梦中都在换少爷。”看到两女的娇态，愁思难解的向少龙不由得怦然心动。由藏身处站了起来，两女忽觉有人，别过头来，见是向少龙，先是吃了一惊，然后是脸红耳赤，羞的不知钻到哪里才好。向少龙怕他们不胜娇羞，急急溜掉，迅速的移到两人间，分别抓起两根柔软的小手，两女魂体发软。挨在石上池旁不肯起来，额头差点藏在酥胸里。向少龙看得欲念大作，笑道：“不肯走吗？那我们就在这池内合体交欢好了。”两女大骇，齐叫道：“不会给人看见的！”向少龙威胁道：“想不给人看到吗？乖乖的随我去吧。”两女无奈地站了起来，既羞又喜。向少龙拉着两女，沿溪踏着高低起伏的怪石往上攀去。不一会儿，来到了最高一层的小水池，刚好可坐俯瞰，尽收谷地的美景。卓两女和他并肩坐下，搂着他们相间，共赏着胜似人间仙境的乐土。两女情不自禁地靠入他怀里，芳香沁人。文明究竟是好事还是坏事呢？两千多年后的科技，肯定是人类作茧自缚，不住地去破坏着美丽的大自然。任何人若能像他般来到这古时代里，都要为大自然异日的面目全非心生感慨。翠桐低声说。少爷刚才是否一直在那里坐着？向少龙促狭的说：“我睡着了，听不到什么轻轻‘轻轻搂抱，亲亲面面脸蛋儿’，又会有人‘昨夜发梦呓语’那类的说话。”两女历史窘的无地自容，同声同声娇吟，把俏脸埋入她怀里。向少龙一边赞叹：“这个时代的男人真幸福。”两手抚上他们滑嫩不留手的脸蛋温柔的摸索着。两女给他摸的娇躯抖颤，呼吸不住的增速。此时无声胜有声。向少龙低下头去，寻宝似的找到了翠桐的香唇，痛吻起来。另一手则开始对翠绿做不规矩的侵犯。翠绿哪看他哪看他熟练的。抚弄和挑逗，呻吟抗议道：“少爷啊！”这时，太阳开始往西山落下去。刚好一道白云横过天际，赤阳化作一团艳红，像个大火球般悬在远空。向少龙离开了翠桐的香唇，这动了春心的美丽少女，嘤咛一声。反身紧搂着她强壮的腰肢，他低头像被他爱抚的耳根都红透了的翠绿，这可人儿正偷眼瞧他，见他目光射来，羞得差点要死。那动人的模样，看得向少龙忍无可忍，笑道：“以草为榻，以天为被，两位大姐反对吗？”两女交淫不休。哪还懂得说话？那一晚，项少龙纵情欢乐，可是即使在销魂蚀骨的时候，他的脑海仍不住闪过季嫣然、美才娘，甚至赵雅的倩影。众女知他赵国之行迫在眉睫，神伤魂断下，分外对他痴缠。难舍难离，光阴在这种情况下特别溜得快。两天后，他们离开了这美丽的小谷，返回咸阳去。除京郡外，藤毅和乌卓都留下，继续操练精兵。才到乌府，乌应元就把他找了去，神色凝重地说：“屠仙调查过那王翦。”据说此人不但剑术称冠秦国，最厉害还是骑射的功夫，可连发三箭，用的更是铁弓铜弦，五百步内人畜难避。想起死鬼连进的剑术，可能仍及不上此人，项少龙不由得头皮发麻，问道：“这人是什么年纪？”吴应元显是被他担心，叹了一口气说：“今年应是二十岁许，听说样子颇为斯文秀气。从外表看，谁都不知道他这么厉害。”又沉声说：“图仙查处杨全军和王和等人，早就内定了找他来和你比武，拖了这十多天，是让他利用这段时间加紧操练。”那些人不安好心，看准你和妻妾久别重逢，在床笫间必有大量的损耗，真亏他们想得到。现在连吕相都很担心嘞。项少龙记起了昨晚的风流，心生惭愧，同时想到自己是有点轻敌了。吴应元拍拍他肩头说：“尽量养足精神，我会向芳儿姐说的了。”向少龙回到隐龙居后，抛开一切，闭入静室，依照末世补仪的指示打坐吐纳。不一会儿，物我,我两忘，精神进入到至静至极的禅境。叩门声把向少龙惊醒过来，向少龙忙走去，把门拉开，露出了吴廷芳凄黄的玉容，颤声说：“小俊给人打伤了。”还伤得很厉害呢。向少龙大吃一惊，忙赶到主宅去。邬应元和陶房全在，还有邬府的两名府医，正为京军止血和包扎。向少龙挤到京军旁，吩咐个人退开，才详细地检视他的伤势。他身上至少有七八处剑伤，最要命的是左肋的伤口，差点刺入心脏。其他伤势虽然吓人，都是皮肉之伤，不过其中两件深可见骨，皮肉都绽了开来，触目惊心。京进京俊因为失血过多，陷入半昏迷的状态里，只是脸上不时的露出痛楚难当的神色。向少龙虽然心痛，却知他应该可捡回小命，退到吴应元和陶芳中间说。谁干的？乌应元说：“已通知了土仙，他会派人去查的了。幸好这小子身体硬朗，伤得这么厉害，仍能撑到回来才倒地，算他本事了。”陶方说：“这些人分明想要他的命。”门卫的声音传来道：“吕相国道。”众人想不到吕父吕不韦会亲来探望，转身迎雅。吕不韦在十多名手下的拥护里，大步走来，先细看过京俊的伤势，才和三人到一旁说话，神情肃然说：“这定是杨全军等人的诡计，想借杀死小俊以打击少龙的精神，少龙千万不要上当。”向少龙平静地说：“他们显然低估了小俊的逃生本领。只要小俊醒来，当可知是谁人下手了。”吕不韦道：“无论是谁下手，所有事都等明天与王翦一战后，才来和敌人算账。只要少龙夺得太傅之位，本相会全力支持少龙，为小俊讨回这笔血账，叫所有人知道。”吕不韦并不是好欺负的。项少龙心情矛盾，他并不想与吕不韦的关系这么密切，但看来情势若以现实的方向发展下去，他迟早会变成吕不韦的一党，这还不是问题，最怕是大家生出了感情，将来可更头痛了。京俊一声呻吟醒了过来，众人围了上去。京军只看到向少龙一人，愤然叫道：“大哥，他们好狠！”向少龙伸手按住他肩头，说：“不要动。”吕不韦沉声说：“谁干的？”京军冷静了点咬着牙，忍着身上的痛楚说：“他们还有二十多人，我只认得其中一个，叫八脸国兴。”吕不韦吩咐把他抬到后宅养伤后，双目杀气大盛，说：“这国兴在咸阳颇有名气，是渭南武士行馆的三大教习之一。馆主秋日升与官方与军方关系密切，一向不把我的人放在眼内。少龙，迟些，替我把那行馆挑了，我要让其人知道，开罪了我吕不韦，绝不会好过。”你要多少人？尽管说出来。项少龙暗叹，这可就是做他的打手了。口中就道：“区区小事儿，我们有足够力量办妥的。”吕不韦喜道：“有了少龙，我们整个生死都不同了。杨泉君等若非畏惧少龙，也不用出此下策。”顿了顿，说：“明天本相会先来与你们会合。”才一起进宫，本相有信心，少龙不会叫人失望的。向少龙心中一动，先向乌应元和陶房打了个眼色，说：“让少龙送吕相国出门吧。”乌桃两人会意，任他独自一人送吕不韦到门外登车。吕不韦乃是极为精明的人，低声道：“少龙有什么话要说？”项少龙微笑不语，直至来到车前，才说：“这十天，没有一刻少龙不再为吕相筹谋苦思，发觉这样与秦国本土势力对抗下去，终是下下之策，说不定最后只落得个两败俱伤。”吕不韦叹道：“凡事以和为贵，我也想过这问题，奈何大利当前。”秦人又一向丑外，谁也不相信我有诚意为秦国尽心尽力。项少龙从容说：“他们既是因利益而结合，我们就以利害来分化他们。像杨泉君，又或是渭南武士行馆等死硬死硬分子，我们以无情的手段摧毁他们，借之立威。但像王和这类，并非纯为私利的人。”大可笼络施恩，使他靠着靠到我们的一方。吕不韦目射奇光，仔细打量了向少龙后，点头说：“少龙似是妙计在胸，快点说来听听。”向少龙轻描淡写地说出了计划。吕不韦听罢说：“说做得到自然是最好，只怕一不小心。”反弄巧成拙，白赔了性命。项少龙淡然说：“吕相对乌家恩比天高，我冒点险，算的什么呢？”吕不韦哈哈一笑，用力搂了搂项少龙的肩头，欣然去了。项少龙知道取得了吕不韦绝对的信任，转头看京俊去了。